0: Versión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate... ...y hoy vamos a hablar de los fondos Next Generation. La verdad es que llevamos meses escuchando noticias sobre la oportunidad... ...que va a suponer para el sector inmobiliario estos fondos europeos... ...y la revolución que va a suponer en el parque de viviendas en España... Los fondos Next Generation constituyen un paquete de fondos europeos que proporcionarán a los países de la Unión Europea los medios necesarios para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia del COVID-19. Se trata de un proyecto especialmente ambicioso en el que participan pues tanto administraciones públicas como empresas y la sociedad en su conjunto. Supone una apuesta de futuro. ...en la que es preciso trabajar juntos para salir de la crisis provocada por la pandemia... ...pero también para construir una Europa más sostenible, más digital y más resiliente. Hoy en el debate de inversión inmobiliaria vamos a analizar todo este tema de los fondos net Generation. En el caso de España se ha presentado a Europa un plan de gestión de esos fondos... ...que es llamado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia... ...y lo ha hecho en torno a cuatro ejes, transformación ecológica, transformación digital cohesión dentro de Europa e igualdad. Bueno, pues para hablar de todo ello, contamos hoy con expertos en estas materias que os voy a presentar. Tenemos una mesa de lujo. Vamos a empezar por María José Pisio Marchetti, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Buenos días, María José. Buenos días, Meli. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Ya eres fija aquí, ¿eh? O sea, ya sabes que los jueves aquí tienes una cita y ya no puedes faltar. Bueno, pues es un placer contar contigo y contar en esta mesa porque, bueno, aunque Hablamos de debate, pero luego al final pues todos estamos de acuerdo en lo que vamos a hablar, ¿no? Pero sí que por lo menos ponemos un, un, un tema y vamos a verlo desde distintas patas, como por así decirlo. Entonces hoy tenemos aquí por parte de la administración a María José Piscio Marchetti. Bueno, luego seguimos con Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima, PC España y presidente de la promotora Viagora. Buenos días, Juan Antonio. Hola,
2: muy buenos días, Meli. Encantado de estar aquí contigo.
1: Pues sabes que es un placer también que tenemos ya fijo aquí ya los jueves. Ya sabéis que tenéis El una cita. El placer siempre mío. <ríe> Y bueno, y también por tu parte, pues tenemos el punto de vista y la visión de eh, la Asociación de Promotores, de los promotores en esta mesa, que es muy importante. Luego sigue con nosotros Alberto Valls, que es socio responsable de Real Estate en EMEA de, de la consultora Deloitte. Buenos días, Alberto.
3: Buenos días, Meli. Muchísimas gracias. Y un honor estar contigo aquí hoy.
1: Muchísimas gracias también a ti. Tenemos también eh, el debate desde el punto de vista de la consultora y también tenemos a José Luis Miro, consejero delegado y fundador de Almar Consulting. Buenos días, José Buenos Luis. Buenos
4: días, Meli. Un placer estar aquí otra vez.
1: Pues un placer, porque tú también nos vas a dar la ambición, desde el punto de vista, de la asesoría técnica y del project management, que yo creo que en este debate es muy importante que estéis todos representados aquí en esta mesa. Bueno, pues si os parece, a mí la verdad es que siempre, antes de empezar a debatir, me gusta hacer una ronda. Una ronda eh, por cada uno de vosotros para que me deis vuestra opinión. Y puesto que estamos en una radio económica, pues Capital Radio, eh, me gustaría hacer una ronda para que me digáis qué opináis vosotros sobre la cuantía de estas ayudas. Vamos a ver, vamos a poner a, a la gente, a nuestros oyentes en situación. La cuantía para los Estados miembros y para España en concreto son de 140.000 millones, si no me equivoco. 72.700 millones van a subsidios y transferencias a fondo perdido y 67.000 300 millones a préstamos. Bueno, pues me gustaría que cada uno rápidamente, que no nos detuviéramos muchos, pero sí que si consideráis que estas ayudas de la Unión Europea pueden favorecer al crecimiento de los países miembros, ayudarles a esta recuperación tras la pandemia, como hemos dicho eh, en el principio, ¿cuáles son los puntos fuertes y las carencias de dichas medidas? Empezamos contigo, si quieres, María José.
5: Pues sí, Meli, yo creo que sí, que estas ayudas pueden ayudar a la recuperación tras la pandemia y contribuir al incremento de la actividad económica y a la generación de empleo, que es lo que en definitiva también pretende. Además, son una muy buena oportunidad para la mejora tan necesaria que tenemos que llevar a cabo en la sostenibilidad de nuestras ciudades y en la eficiencia energética de nuestros edificios. En cuanto a dificultades, pues nuestra mayor dificultad será poder gestionarlas en los periodos de tiempo tan corto que tenemos, sobre todo teniendo en cuenta que desde el punto de vista de las comunidades autónomas hemos tenido eh, muy poco papel para poder eh, intervenir en su definición y bueno, tenemos ahora el reto de hacer frente a ellas de la mejor manera posible.
1: Uh -huh. Vale, eh, Juan Antonio
2: Sí, eh, yo creo que es un proyecto país Clarísimamente nunca se ha puesto desde Europa eh, Una cantidad eh, de dinero semejante A disposición de los estados o sea, Casi los 70.000 millones que tenemos a fondo perdido Y concretamente en el sector que nos ocupa En nuestro sector para rehabilitar el parque eh, edificado en España eh, Pues creo que es absolutamente necesario Es un parque que tiene muchas deficiencias Son la mayoría de las viviendas construidas en los 70 80, 90, en muchas, en muchas ocasiones ni siquiera estaban sujetos a pues fueron previas a código técnico y creo que es una oportunidad única pues para la generación de riqueza, de empleo y sobre todo modernización de nuestro parque que es absolutamente necesario. También como punto débil de, de la aplicación de estos fondos decir que hemos, yo creo, de alguna manera eh, adquirido unos compromisos que son eh, exigentes a, la, a efectos de la rehabilitación que tenemos que hacer de aquí al 2026 y 2030 eh, pero bueno, el reto está ahí en conseguirlo y poner las herramientas necesarias para llevarlo adelante y luego como bien apuntaba María José eh, el poco tiempo que han tenido las administraciones encargadas de todo lo que va a ser la gestión de los expedientes a efectos de prepararse para llevarlo a efectos pero bueno, yo creo que en esa colaboración público-privada que siempre reclamamos, creo que que ahí es donde está la clave.
1: Uh -huh. Alberto, ¿cuáles son los puntos fuertes eh, y, y las carencias?
2: Bueno, yo diría que después
3: de las crisis, y en este caso ha sido sanitaria, eh, la eh, iniciativa privada no es suficiente para sacarnos de ahí. Y, por tanto, la iniciativa pública, y en este caso desde Europa con semejante cantidad, es la mejor de las de las, de las noticias. Y, además, que la mitad se a fondo perdido, sin duda. ¿Cuáles son los retos? Los retos es que, dentro de los programas de ayuda, que realmente sean efectivos y, por, la, por lo tanto, fluya, eh, fluya toda la capacidad de desembolsar eh, tanto las subvenciones como la financiación y que además como son financiaciones parciales, eh, pues lógicamente que haya el complemento por parte del de, de, el sector privado, o sea el sector financiero, o sea iniciativa privada para poderlas eh, desarrollar y que vayan fundamentalmente a inversiones productivas que tengan uh -huh. efecto multiplicador para el crecimiento. Uh
1: -huh. José Luis.
4: Pues coincido un poco en la visión que se está dando. Es decir, es una gran movilización de recursos nunca vista desde la Segunda Guerra Mundial. A España le corresponden 140.000 millones, la mitad a fondo perdido. Desgraciadamente, el gran reto, utilizarlos. El, en el último plan financiero, España fue el peor país de Europa en la consecución de fondos. Es decir, ejecutamos, me parece que fue el 43-46% de los fondos asignados por detrás de es Eslovenia, es decir, de todos los países, Rumanía, es decir, eh, quedamos en la cola, ¿no? Entonces, bueno, pues este es como empezamos este periodo, con una gran asignación de recursos, pero con una incapacidad demostrada en el último plan de aprovecharlos. Y luego veo que la asignación que se ha hecho busca una medida muy concreta, que es mejorar la economía digitalizándola, haciéndola más sostenible, y no sé si los problemas de España están ahora mismo en esa línea, es decir, estamos sangrando de una pandemia con sectores económicos que han sufrido mucho y le estamos diciendo digitalízate, hazte más sostenible cuando a lo mejor no tienes para pagar la nómina. O cuando un ciudadano no tiene para dar de comer al hijo le estamos diciendo mete placas solares o mete baterías de acumulación y está en un ERTE. Esta es la realidad del país y nos mmm, intentan aplicar pues unas mejoras que no sé si es el mejor momento.
1: Bueno, está claro que con José Luis tenemos aquí el debate servido ya, ¿eh? o sea, ya <risa> ha abierto un melón que ahora vamos a ver cómo, cómo continuamos. Pero bueno, antes de continuar, sí que me gustaría que, que bueno, que ya que tenemos la suerte de, tener, y de contar con la administración, que María José nos dijera un poquito qué papel juega la administración y las autonomías en esta industrialización de los fondos. Eh, he recibido muchas, eh, bueno, muchos whatsapps diciéndome, bueno, pues ya que vas a montar este, este debate, por favor, ¿cómo y cómo? ¿Cuándo se van a empezar a mover todas las ayudas de los fondos? Eh, muchos me decían, eh, pero la ventanilla única, ¿qué va a pasar? ¿Dónde? Si yo ya tengo la, la documentación, ¿cuál va a ser la ventanilla única donde lo tengo que, que entregar? ¿Y qué documentación se va a necesitar? Como que hay mucha gente que tiene muchas dudas eh, ahora mismo en torno a los fondos y a lo mejor, María José, nos puedes poner un poquito de luz.
5: Nosotros, eh, en lo que se refiere a los fondos en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, de este plan de recuperación, transformación y resiliencia del que hablabas antes, que son los que gestionamos desde la Dirección General de Vivienda… Eh, hemos recibido el importe de la parte que nos corresponde a la Comunidad de Madrid para este año 2021 hace apenas unos días, es decir, en las primeras semanas del, del mes de diciembre. En nuestro caso son 161 millones de euros. Y para poder acceder a estas ayudas es necesaria y fundamental la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Son los criterios con los que están definidos. Para ello, eh, hay cinco programas diferentes para poder acceder a estos 161 millones de euros. Uno primero, que está destinado a la rehabilitación de edificios y sus barrios, que incluye pues, tanto eh, el inmueble en sí como el espacio urbano que lo rodea. Y está eh, más bien orientado a políticas municipales que tengan de barrios concretos que necesiten una mejora. Hay otro programa destinado a la creación de oficinas de rehabilitación que tienen que ser eh, un impulso y una colaboración fundamental para poder gestionar de una manera eficaz las ayudas. Un tercer programa... Eh, se destina a las ayudas a la rehabilitación de los edificios, que se pueden pedir en este caso ya de manera independiente cada uno de ellos. Hay un cuarto programa dirigido a la rehabilitación de viviendas de manera individual y que además debemos saber que es complementario tanto con las ayudas a edificios eh, a nivel inmueble como a los edificios que estuvieran incluidos en un barrio. Y hay un último programa para la redacción del libro del edificio existente y redactar proyectos de rehabilitación que pretenden ser pues, también un impulso para la futura rehabilitación, que aunque no se llevará a cabo ahora con cargo a estos fondos, pues ya estuvieran definidos los siguientes pasos a seguir. Hay una última línea. Que para la que recibiremos fondos a partir del año 2022, que está destinada a que construyamos edificios eficientes energéticamente y que se destinen a alquiler asequible en terrenos que en este caso tienen que ser propiedad de las administraciones públicas y en los que, al menos por parte de la Comunidad de Madrid, pretendemos también fomentar esa colaboración público-privada de la que hablaba Juan Antonio. En lo que se refiere a los tiempos, eh, acabamos de recibir los fondos y estamos aún con la definición de las diferentes convocatorias. Esperamos que en el segundo trimestre de 2021 eh, estemos en disposición de que los ciudadanos puedan empezar a solicitar las ayudas. Es importante también que tengamos en cuenta que podremos amparar actuaciones que se hayan empezado desde el mes de febrero de 2020, por lo que obras que ahora mismo están en curso, pues si cumplen los requisitos podrán acceder a los fondos.
1: Uh -huh. Bueno, o sea que en el segundo trimestre del 2022... Eh, Perdón, creo que he dicho sí. 2021, <risa> me he confundido. 2000, 2022, desde 2022. ¿Se podrán solicitar las ayudas? Bueno, eh, sobre lo que ha, ya tenemos el, el dinero, por lo menos en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Eh, aquí ha dicho María José que son 161 millones de euros lo que se ha recibido. Eh, la actuación económica destinada a la rehabilitación en el conjunto de España son 6.820 millones. Yo no sé si vosotros pensáis, sobre todo los promotores, si... Esta cuantía sirve para dotar de todo lo que nos hace falta en el parque español que está obsoleto Juan
2: Antonio. Bueno, esta cuantía hay que tener en cuenta que es a fondo perdido y aunque están los 7.000 millones están divididos en diversas actuaciones, de los cuales 1.000 millones van para rehabilitación de edificios públicos, alrededor de unos algo más de 3.400 millones van para comunidades de propietarios y el resto a otra serie de programas, eh, pues bueno, es eh, yo creo que una ayuda muy importante a los efectos de arrancar estos programas que, está, que se estaban definiendo. Eh, como tengo que manifestar el interés por la parte privada, tanto por entidades financieras como por el sector eh, para iniciar también esta serie de actuaciones pues no solamente van a ser los fondos que vengan a través de los net generations sino también la aportación que venga a través de entidades financieras, por cierto, muy interesadas en, en, en dar financiación eh, a la parte de comunidades eh, autónomas y me imagino que en temas de administración eh, y desde luego las empresas, con lo cual si sumamos todos los fondos y más o menos se hace un cálculo que por cada euro de subvención va a haber entre tres ...tres y cuatro euros que vengan por la parte privada. Estamos hablando de unas cantidades muy importantes.
1: Uh -huh. Me gustaría saber vuestra opinión, José Luis.
4: A ver, yo creo que nosotros hablamos desde la experiencia... ...de haber estado analizando más de 6.000 viviendas... ...para los fondos PRE que se terminaron en julio. Aproximadamente conseguimos aplicar para las subvenciones... ...en menos de un 10%. La realidad que en muchos de los casos el inversor no ve rentable... ...lo que se le propone hacer. Estamos hablando... ...de que se exige mejorar un certificado de eficiencia energética... ...más de un 30%. Y esto que puede parecer una condición técnica... ...pues no lleva... ...desgraciadamente lleva a que o cambias la envolvente... ...y cambias la demanda... ...desde el punto de vista arquitectónico del edificio... ...para consumir energía o cambias instalaciones. Cambiar instalaciones no es barato... ...y cambiar la envolvente en algunos casos menos. Hay algunas soluciones a decir, hay algunas soluciones que pueden facilitarlo... ...pero la realidad es que cuando hacen los números te metes en cambiar la envolvente, en cambiar todo un edificio para tener un 30% más de, menos de eficiencia eh, de, o sea, un mejor de certificado de eficiencia energética con una inversión muy cara para recibir una subvención que no vas a recuperar. Entonces, desde el punto de vista de rentabilidad de la inversión, eh, estamos abocando a la gente a hacer inversiones que a lo mejor no son tan rentables. Nos ha pasado igual con el almacenamiento y con las placas. Eh, no siempre invertir en placas es tan eh, claro que sea rentable, sobre todo ahora que la e energía eléctrica pues, se ha puesto tan cara. Con lo cual, la experiencia ha sido que hemos podido aplicar en poco, hemos podido solicitar subvenciones en poco, en programas que cuando hemos llegado a presentar la documentación ya estaban consumidos. Hmm. Presentar la documentación es complejo porque requiere de un análisis realista y certero de que se va a conseguir bajar, o esa mejora en el certificado de eficiencia energética, cosa que técnicamente no es fácil. Hay que hacer un proyecto, además, que hay que presentar. Con lo cual, eh, las personas que quieren solicitar la subvención tienen previamente que hacer un estudio técnico en el que, si se equivocas o te equivocas, puedes perder la posibilidad de tener la subvención y hacer la inversión. Tienes que hacer un proyecto y esto, pues, eh, realmente complica en la petición de, de subvenciones para aquellas personas que no se encuentren en un proceso de ejecución. O sea, yo veo estos proyectos fantásticos para los inversores o promotores que estén a punto de sacar un proyecto a licitación o que estén redactándolo. Incorporas las medidas y puedes contar con subvención. Pero para el parque existente, que es lo que estamos intentando cambiar, no lo veo tan fácil de, de acercar posturas. Y creo que quizás había que articular o buscar la medida en la que otros tipos de soluciones, que también mejoran la eficiencia energética de los edificios, no cambiando el 30% del certificado o mejorando tantas letras, pues pudieran ser subvencionables, estaríamos en línea con los objetivos que se nos piden y estaríamos facilitando el que hubiera otras inversiones que son interesantes, pero no cambiando un 30%, un 30 del certificado.
1: Alberto, estás asintiendo con la cabeza.
4: Bueno, yo lo que diría, eh, tienes toda la razón José Luis,
3: que el, claramente es un reto la implementación, de los 3.420 millones que hablábamos del componente 2 en subvenciones, casi 1.000 corresponden a las actuaciones de barrio, ¿eh? con lo cual ahí tiene mucho peso la administración. Eh, eh, 1.860 casi 2.000 a las de edificio completo, y ahí, pues, tanto propiedad vertical, o sea, la tenencia de la totalidad del edificio, sobre todo todo el trabajo que se está haciendo de, de los administradores de finca, pueden, pueden aportar, y luego es verdad que a efectos de vivienda individual, a nivel de vivienda, son solo, son solo 600. Yo creo que el proceso, eh, eh, los fondos lo que están haciendo es generar eh, eh, la necesidad de rehabilitación que ya teníamos y de transformación y con las actuaciones de barrio y las actuaciones de edificio y el tema de las fachadas absolutamente lo que va a haber es una mejora y una puesta en valor eh, de regeneración urbana. Y eso eh, probablemente no tenga un retorno exclusivamente en lo que es los ahorros del consumo de la luz y esperemos que se normalice eh, lógicamente las facturas, sino también va a tener un impacto directamente en valor. O sea, sí que se está aportando eh, pues una cierta revalorización a todo lo que son eh, las zonas. Yo creo que como programa lo más importante de todo es que fluya. Eh, y luego iremos viendo, sobre todo con ese efecto multiplicador que antes mencionaba Juan Antonio, cómo se va traduciendo en efectos en efectos indirectos.
1: No sé si querías apuntar algo, me decías, ¿no? Totalmente
4: de acuerdo con lo que dice y lo que eh, pongo encima de la mesa es que quizás herramientas como que haya trasvase de un fondo a otro, herramientas como que no tenga por qué ser por un 30% del de, de certificado de eficiencia energética, facilitarían en que ese dinero de verdad llegue a la economía, de verdad se aplique a la rehabilitación y permitan que en especial los que más pueden hacer bien de ese dinero, que son los promotores y los inversores, lo utilicen, que son los que lo van a poner en juego.
1: Uh -huh. Juan Antonio, un minuto para irnos a publicidad, pero si quieres hacer alguna apunte de todo sí, esto. Eh,
4: yo
2: lo que veo es, eh, hemos tenido muchos programas y sobre todo a través de los fondos FEDER eh, que, que no se han aplicado correctamente y aquí siempre ha habido yo creo que un problema entre la burocracia que se tiene que realizar a, a los efectos de, de llegar a, esos, a la consecución de esos fondos, pero creo que estamos en otro momento diferente, creo que estamos en un momento donde Europa apoya eh, esta aplicación de fondos y que tiene que haber esa colaboración público-privada pues para... Eh, e encontrar las herramientas adecuadas y
5: necesarias
1: para ponerlos en carga. Uh -huh. María José, un minuto antes de irnos, si quieres eh, puntualizar algo de lo que hemos hablado. No, yo creo
5: que es fundamental eh, concentrar los esfuerzos en la rehabilitación de aquellos edificios que son susceptibles de tener una mejora energética importante, porque es importante... Eh, no solo reducir el consumo, sino también la, la demanda. Por lo tanto, va a ser imprescindible intervenir en la envolvente y hay que ir a aquellos que puedan recibir una subvención de un importe lo suficientemente elevado como para que sea atractivo y si no, que se pueda complementar con financiación de manera que no sea un esfuerzo y se pueda aprovechar esta oportunidad que creo que es muy buena.
1: Ajá.
2: Y un tema que yo creo que es trascendental sí. también en esta nueva situación y es que uno de los problemas que eran los retrasos de la llegada de los fondos a los destinatarios, las entidades financieras están dispuestas hoy a adelantar estos fondos hasta que llegue la subvención. Es decir, la, la entidad financiera va a analizar el expediente si es susceptible de dar eh, conceder subvención y si es así, ellos van a adelantar el 100% de los fondos, con lo cual yo creo que va a facilitar mucho.
1: Uh -huh. Nos hacía falta en esta mesa la postura de la banca, ¿no? Lo que pasa que con el COVID, pues al final no nos podemos... Podemos extender mucho en muchos invitados y nos tenemos que centrar así, pero me parece algo que voy a apuntar, Juan Antonio, y que <risa> próximamente vamos a hacer un debate donde también esté la banca porque me ha parecido muy interesante. Paramos un segundo, nada, dos minutos y volvemos con el debate.
6: subesdobles.pasteleriasanonofre.com.
0: Tienes una empresa y además de ganar dinero buscas dejar una huella positiva con tu trabajo Empresas con Impacto El programa de Capital Radio dirigido y presentado por Margaret González es lo que esperabas Empresas comprometidas con su papel de cambio en temas de igualdad de la mujer sostenibilidad, economía circular y mejora social Empresas con impacto, el programa de las empresas que buscan ganar dinero mientras mejoran el mundo. Con Margaret González los jueves de 3 a 4 de la tarde. ¿Te sumas al cambio? Capital Radio. Siente la economía. Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate de los fondos Next Generation que tenemos ahora mismo. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa. Tenemos con nosotros a María José Piscio Marchetti, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. A Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de ASPRIMA, PC España y presidente de la promotora Vía Ágora. A José Luis Miró, consejero delegado y fundador de Almar Consulting. Y a Alberto Valls, socio responsable de Real Estate NMA de Deloitte. Eh, bueno, ha habido una pregunta, nos has hecho un comentario sobre la financiación, Juan Antonio, que creo sí. que es importante eh, centrarnos en ello, ¿no? Eh, decías que ya los bancos están dispuestos a financiar incluso antes de que lleguen esas ayudas. Es una de las eh, cuestiones que creo que la gente se está preguntando de cómo va a ser ese tema de la financiación, porque sí que es verdad que las ayudas van a financiar una parte, pero luego otra parte se tiene que hacer con financiación privada.
2: Uh -huh. Así es. Sí, sí. Yo creo que una de las cuestiones, cuando uno se pone a analizar qué es lo que ha ocurrido en el pasado, clarísimamente lo que ocurrió en el pasado es que aquellas comunidades de propietarios, aquellos particulares que iniciaban unas obras de rehabilitación y estaban, trataban de acogerse a algún tipo de, de financiación o de subvención, eh, en, en concreto, por ejemplo, en Madrid Municipal, con el Plan Madrid Rehabilita, pues lo que te encontrabas es que eh, tenías derecho a percibir esa subvención, pero luego el dinero tardaba muchísimo tiempo en llegar. No. Eso desanimaba mucho a la hora, a las comunidades de propietarios o los vecinos que querían hacer estas rehabilitaciones, eh, poner en marcha eh, nuevas obras, con lo cual yo creo que está bien identificado por parte de las entidades financieras y que una vez analizado el expediente y ver que es susceptible de esa subvención, que ellos anticipen los fondos hasta que lleguen esas subvenciones y que luego se reduzca la parte de crédito que corresponda.
5: Uh
3: -huh. Alberto. Eh, está claro que el inmobiliario siempre es segmentación, ¿no? con lo cual dependerá del poder adquisitivo de cada una de esas comunidades. Uh -huh. Y como al final las subvenciones eh, van a ser parciales, van a requerir de financiación adicional las comunidades de propietarios. Eso es una <coughs> financiación sin garantía y uno de los temas que va a ser crucial es la responsabilidad en ejecución porque si es una financiación sin garantía se puede interpretar como financiación al consumo y si no está bien ejecutado en la reclamación pues lógicamente tendría derecho a dejar a dejar de pagar, eso es uno de los puntos que hay que trabajar sin duda y luego eh, hablaremos más adelante de la figura del agente rehabilitador y si puede ejercer de, de financiador pues como todo en la vida al final es una cuestión de masa crítica y si tiene la capacidad de estructurar es posible que sí, incluso eh, como como al final son financiaciones a comunidades y con un, eh, con un índice de morosidad francamente bajo eh, y con flujos muy predecibles y de largo plazo eh, pues tampoco es descartable la titulización posterior, porque en el fondo sería una titulización eh, de una financiación claramente clasificada como verde, eh, y por lo tanto ahí sí que, que hay una oportunidad
1: Uh -huh. Ya que has puesto sobre la mesa <coughs> la figura del agente rehabilitador que se recoge en este Real Decreto, eh, me gustaría preguntarte, José Luis, a ti, puesto que vosotros, pues, desde el punto de vista de las empresas de asesoría técnica y de proyecto, eh, el Real Decreto establece la figura del agente rehabilitador, donde se prevé que sea este actor el que se encargue de dirigir y coordinar la gestión técnica, operativa y financiera, como uh -huh. decía antes eh, Alberto. ¿Qué valor añadido puede aportar al Mar Consulting a la gestión de estas ayudas como agentes de rehabilitación? No sé cuál va a ser el perfil y qué condiciones tiene que cumplir el agente rehabilitador, eh, para vuestro entender, por ejemplo.
4: Yo creo que la figura de agente, de agente rehabilitador que se ha aprobado es muy buena, va a dinamizar. Yo creo que puede resolver muchos de los problemas que se han puesto en la mesa de financiación y de por parte de la banca pues, eh, aprobar esos expedientes, estando involucrado en una empresa que les dé solvencia y credibilidad. Y creo que empresas como la nuestra, eh, que desde Almar Consulting, pues cubrimos todas las áreas técnicas de arquitectura, sostenibilidad, urbanismo, pues eh, podemos acompañar en todos estos procesos, eh, en el análisis, en la validación de que realmente la inversión que se va a realizar tenga ese efecto que luego se va a pedir para que la subvención sea certera y que se pueda ejecutar. Y desde luego estamos en la, con idea de involucrarnos en ello, de apostar a, al máximo por, es, por, por este programa e intentar pues, eh, ser uno de los agentes rehabilitadores más activos que haya. Uh -huh.
1: Se han surgiendo varios uh -huh. agentes de rehabilitador uh -huh. En vuestro caso, Juan Antonio, acabáis de lanzar Rehabiterm. Ya sois.
2: Ya somos agentes. ¿Me vas a permitir hablar de mi libro? Hombre, un, un por poquito, supuesto. Claro. <risas> sí, eh, lanzamos eh, Rehabiterm, que es una empresa que está dentro del grupo Ágora de, Y fundamentalmente yo lo que creo que es pieza fundamental en un agente rehabilitador porque es el que va, eh, lo que lo denominamos, eh, en, en, entrega eh, llave en mano. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que va a hacer el agente rehabilitador? Pues identificar el proyecto, clarísimamente, realizar el proyecto técnico, coordinar todo lo que sean las ayudas de las subvenciones, coordinar la financiación y, finalmente, coordinar todo lo que son los procesos de obra para entregar la llave en mano al cliente. Eh, creo que es, viene definido ya en la ley estatal cuál eh, puede ser quién puede ser o qué empresa puede ser eh, agente rehabilitador y creo que es la pieza clave para que esto, junto con las entidades financieras, por supuesto, y, una, y, una, y un actor que no podemos eh, desechar, que son los administradores de fincas. Que estos también tienen que estar dentro de la, de la ecuación, dentro de este proceso de rehabilitación. Y con esta, con esta pieza clave, que es el agente rehabilitador, yo creo que se va a avanzar mucho, y en colaboración con la administración, por supuesto, en los procesos de rehabilitación.
1: Claro, hay muchas dudas porque sí que es verdad que, que en estos debates me han preguntado muchas veces, bueno, pero cualquiera puede ser agente rehabilitador, ¿no? O sea, es, hay una polémica bueno, ahí que no sé si... Yo, yo
2: creo que el agente rehabilitador tiene que tener varias eh, circunstancias. Primero, tiene que tener experiencia técnica, tiene que tener los medios técnicos, humanos eh, y sobre todo eh, tecnológicos eh, a los efectos, y financieros, a los efectos de poder desarrollar un proceso de rehabilitación eh, como Dios manda. O sea, eh, es cierto que en España existe mucha empresa de reforma pequeñita que no tiene la capacitación ni la preparación para hablar de rehabilitación o de regeneración urbana en, en grande. Eh, esa es la realidad. Y yo creo que esa pieza del agente rehabilitador va a ocupar ese espacio que está vacío ahora mismo.
1: María José, ¿es una pieza importante, como dice Juan Antonio, el agente rehabilitador? Yo considero que la intervención del agente rehabilitador es
5: fundamental para que podamos tener una gestión eficaz de los fondos. Su papel eh, debe ser, pues como bien ha dicho Juan Antonio, facilitar, orientar, guiar a las comunidades de propietarios siendo capaces de ofrecerles ese proyecto llave en mano eh, y haciendo que este proceso que es complejo de gestión de tramitación se convierta en algo fácil e interesante para que todos lo consideren como algo atractivo, asumible y, por supuesto, con la financiación de manera que no sea un esfuerzo muy importante para, para cada uno de los que participen en él. Y creo que de su papel y del nivel de participación que tengan estos agentes rehabilitadores va a depender en gran parte el éxito de los fondos. Y, además, pues eso conseguirán también ese papel multiplicador de generación de empleo y de generación de actividad que todos queremos que tengan. Alberto.
3: No nos olvidemos que este es, un, al final, un proceso que es business to consumer, o sea, al individuo. Con lo cual, uno de los factores que sí o sí se requiere es confianza. Porque cuando estamos hablando en rehabilitación... ...pues al final de la, lo que mencionabas antes José Luis... ...mejoras de la envolvente térmica de la fachada... ...sustitución de todas las ventanas, cerramientos... En reparación, si hay o retirada, si hay amianto, incluso todo lo que es las instalaciones de ascensores, etcétera lógicamente la cualificación técnica, ya no digo, la solvencia también financiera, van a ser absolutamente esenciales.
1: Uh -huh. Porque vosotros, José Luis, antes nos hablabas de vuestros clientes, ¿cuál es la sensación que, que vosotros percibís del cliente? ¿Qué es lo que pide?
4: Lo primero eh, que busca cuando asesorarse en, eh, en los fondos está todo el mundo con mucha ganas de saber el cómo, el cuándo y el qué hay que hacer. ¿no? Nosotros además estamos trabajando en todas las comunidades autónomas, con lo cual hablo del de espectro nacional, ¿no? no solo de aquí de Madrid. Pero es cierto que el, la primera problemática que te surge cuando te sientas con cualquiera que está evaluando eh, presentarse a, a presentar algún proyecto para subvención es si es subvencionable... ¿Y qué hay que hacer para conseguir la subvención? Realmente estamos haciendo algo que va contra la economía, que es, como hay una subvención, me voy a buscar el proyecto para poder solicitarla. que en, Desde luego, el, en general, se debe hacer al contrario. Yo tengo una inversión que voy a ejecutar y, oye, si hay un programa de subvención, me acojo. Entonces, desgraciadamente, para poder contestar a los inversores o a los clientes que se acercan a nosotros, lo primero que hay que hacer es un estudio, en muchos casos el libro del edificio, y un estudio previo para ver qué medidas y qué ejecu cuesta la ejecución de esas medidas para ver cómo afecta a la eficiencia energética del edificio. Esto no es ni rápido ni barato. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que hay un programa que se va a sacar de subvención, que es precisamente para hacer estos estudios, que yo creo que es un programa muy interesante, porque permitiría a las distintas comunidades de propietarios pues poder acometer esos estudios previos, esos análisis, que le lleven a decidir si les compensa o no posteriormente hacer la inversión.
1: Uh -huh. Eh, Juan Antonio, antes, eh, cuando estaba él hablando te quedabas como diciendo, es costoso
2: Sí, bueno, son procesos de rehabilitación con el parque que tenemos y sobre todo lo que es poner en marcha toda la maquinaria. Eh, recordemos que hay que eh, realizar libros del edificio en muchas edificaciones que no existen, que, que no se sabe cómo está eh, realizado, porque están hechos antes de los años 70, incluso, ¿no? Entonces, tienes que recopilar toda esa información, tienes que realizar mm. eh, como partida de base un libro del edificio para hacer el análisis de lo que quieres desarrollar posteriormente. Pero bueno, de eso se trata. De, para para eso está la figura del agente rehabilitador que tiene los medios técnicos eh, humanos para poderlo desarrollar.
1: Uh -huh. Porque en realidad estas ayudas, eh, hablamos de esos beneficios de estas ayudas, la normativa establece que sean propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares uh -huh. aisladas o agrupadas de en fila y de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva así como de sus viviendas, bien sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública comunidades de propietarios. Pero ¿qué ocurre eh, María José, con los grandes tenedores de edificios en alquiler, ¿está prevista ayudas para ellos? En este caso y, y de acuerdo con la
5: normativa del Real Decreto, eh, los grandes tenedores o los propietarios de edificios que sean empresas pueden acceder eh, del mismo modo a ellas. Es decir, eh, las ayudas se vinculan a la rehabilitación del edificio más que a cuál sea el titular del inmueble. ¿Qué pasa? Que luego, eh, una vez hecho el teórico cálculo de las ayudas, existe una limitación que tienen las empresas respecto a la cantidad de fondos que pueden recibir de acuerdo con la normativa europea y en definitiva ¿qué es lo que pasa al final? pues que el importe de la ayuda se reduce muchísimo, eh, creo recordar que la limitación es hasta un importe máximo de 200.000 euros durante tres años con lo que eh, a pesar de que pueden recibir una cierta ayuda Está, eh, irá fundamentalmente destinado a comunidades de propietarios y pequeños propietarios
1: más que a las grandes empresas. Uh -huh. Alberto, ¿estáis de acuerdo con lo que están diciendo? Y,
3: claramente, no nos olvidemos que al final el importe de las ayudas también, de media lo que se está calculando son unos 20.000 euros por, por, por vivienda, con lo cual al final el objetivo es que para 2030... Eh, sea un millón doscientos en, en total, eh, unos quince mil millones.
4: Sí, o sea, yo creo que, eh, como bien se ha explicado, ...cómo se va a estructurar hacia comunidad de propietarios y a usuarios a propietarios finales de la vivienda, tenemos que pensar en cómo articular para que estos señores puedan hacer los expedientes, solicitar la subvención y que el dinero llegue a la economía. Eh, cuando se sienta uno con una comunidad de propietarios y le dice que lo primero que hay que hacer es gastarse dinero en hacer un libro del edificio, segundo, gastarse dinero en hacer un proyecto, pues la, el, la votación de la comunidad queda sentenciada. Con lo cual, eh, yo creo que ahí es donde quizás… Por eso hablaba antes de que el trasvase de fondos de unos programas a otros pues, pueden tener mucho sentido, porque si se ve que no se están activando determinadas solicitudes, pues se pueden fomentar como es en el previo, porque hay un paso previo para todo esto, que es hacer el proyecto de… ¿qué voy a hacer en el edificio para ver qué mejora de eficiencia energética consigo? Si fomentáramos que se hicieran esos estudios, estaríamos habilitando que haya muchos más proyectos en, en preparación para luego aplicar por las subvenciones.
5: Claro, y por el momento… Sí que tenemos eh, una limitación, que es que a ese tipo de proyectos de rehabilitación de edificios y libros del edificio existente, como máximo podríamos destinar un 9% del importe total de los fondos que recibimos, que para esos 161 millones de euros pues están en torno a 14 millones, como mucho. Es decir, es una inversión previa que coincido con que es fundamental... Y que en el caso de que luego se accediera a la subvención se descontaría, pero sí que es un instrumento necesario para poder impulsar la rehabilitación.
1: Juan Antonio, vosotros como agente rehabilitador ¿qué inconvenientes igual que nos decía José Luis las, bueno, pues un poco los inconvenientes que se están encontrando no eh, a la hora de cumplir las necesidades de sus clientes, vosotros ¿qué inconvenientes veis ahora mismo?
2: El problema principal, yo no creo que haya un problema técnico de, de ejecución, el problema fundamental que yo identifico a la hora de desarrollarlo es la movilización de las comunidades de propietarios. Uh -huh. Tú tienes que convencer a una comunidad de propietarios eh, que a lo mejor la edad, si estamos hablando de edificaciones de los años 70 pues la edad media del habitante de, de esta comunidad de propietarios es mayor y le tienes que decir que se tiene que eh, gastar una serie de fondos, una serie de dinero eh que no sabemos cuándo va a encontrar, eh, digamos, que el retorno. Ese yo creo que es... Entonces, hay varios, eh, yo, yo creo varias cuestiones que hay que ponerle encima de la mesa. Primero, eh, estás eh, mejorando tu edificio. Lógicamente, lo que tienes es una mejora en la valoración de tu inmueble eh, y eso vas a mejorar también la calificación energética, con lo cual tendrás esos ahorros, eh, lógicamente, mensuales. Y yo creo que hay una cuestión última, que es la que faltaba. Eh, bueno, faltaban dos cuestiones. Una, que es la necesidad de publicidad que hay que dar del plan, porque sí que tenemos eh, conocimiento de todo lo que está ocurriendo con los Net Generation en el sector, pero el ciudadano normal, el ciudadano a pie, no conoce esta ah. información y hay que trasladar esta información. Creo que eso es una de las cuestiones fundamentales donde tenemos que poner nuestros próximos esfuerzos. Y yo diría que, que finalmente el movimiento que se ha hecho desde Europa, y dicen, Oye, que es que... Los edificios que estén calificados con la letra E o la letra F en un futuro próximo, porque estamos hablando del 2030, ni se podrán alquilar ni se podrán vender. Creo que es un acicate más eh, para que ahora que hay subvenciones sí que se desarrolle. Porque probablemente usted tenga que hacer en el, a partir del 2030, si quiere movilizar su activo, tendrá que hacer estas obras y probablemente ya no haya subvenciones. Sí
1: Alberto.
3: El sector de administración de fincas es un sector que está muy atomizado y que está tendiendo pues, a una cierta concentración. Yo creo que la figura del agente rehabilitador va a ser absolutamente diferencial en línea con lo que decías, Juan Antonio, que es en eh, la comunicación a la que se empiece eh, a ver eh, que hay pilotos que funcionan, y ahí también tiene responsabilidad la administración, porque en determinados barrios el nivel de subvención va a ser hasta el 100%, se ha, se ha llegado a decir, eh, pues se van a ver directamente los beneficios. sino la restricción de propiedad y sobre todo la estructura. No nos olvidemos que el 70% del ahorro en España está en forma de vivienda, eh, pues eh, si lo cruzas con también eh, pues, eh, las edades, eh, pues hay una reticencia al cambio y hay una reticencia a, 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 a moverse, a movilizarse, con lo cual nos podemos encontrar con un, un impedimento
4: en las comunidades. Totalmente de acuerdo. Yo creo que mm, tenemos la obligación de ser muy didácticos. Eh, las comunidades de propietario en general... ...no entienden el por qué se les propone estas inversiones... ...o han escuchado que hay una subvención y lo que quieren es conseguirla... ...y como bien ha dicho Juan Antonio, esto es una necesidad de país... ...y los edificios hay que mejorarlos, no puede, se puede estar con el consumo... ...y con la contaminación que se tiene en el parque de vivienda actual... ...y ese cambio va a ser necesario, entonces yo creo que en la medida... ...que seamos capaces de hacerles ver que aunque no sea una inversión... ...tan rentable a corto plazo, pues a futuro les va a mejorar... ...la posibilidad de incluso llegar a poder vender o alquilar su casa... Y creo que eh, en la medida en que se les facilite esos estudios previos, en la medida en que haya agentes rehabilitadores que profesionalmente le ayuden en toda la gestión llave en mano del proyecto, pues será posible que se movilice dinero y que se consiga hacer.
1: Por poner algunas ideas y recopilar, me parece muy interesante decir que ya las comunidades autónomas están recibiendo ayudas, que en concreto la Comunidad de Madrid ya ha recibido los 161 millones, que a partir del segundo trimestre del 2022 se pueden solicitar estas ayudas. Me ha parecido muy importante que también la banca eh, finanza, antes de que recibir estas ayudas, está dispuesta, cosa que también es importante que se quede con ello el oyente. Y luego ahora ya nos quedan pocos minutos, pero esto va muy rápido, pero sí que me gustaría hacer hacer una ronda de nuevo, porque es verdad que, bueno, pues que por diferentes medios, eh, incluso las eh, propias entidades bancarias, sí que han dicho que los fondos eh, tendrán un efecto positivo para la economía española. Ya lo habéis dicho en este debate, que uno de esos efectos es eh, el empleo. ¿no? Es algo que eh, el impacto de los fondos de la economía inmobiliaria, pues estima y de la construcción generará 188.000 empleos. Sí que me gustaría que como una especie de conclusión en esta ronda, cada uno de vosotros me dijerais eh, pues, cuál consideráis que será el impacto real de los fondos de la economía española, no solamente pues, en el empleo, sino pensáis que se va a dinamizar el parque de vivienda español, que lo tenemos muy obsoleto, que cada uno bajo su punto de vista y su actividad, pues me diga un poco eh, el qué va a suponer los fondos eh, el impacto de los fondos europeos en la economía española. Y bueno, pues si queréis vamos a hacer la ronda al revés para que veáis que aquí empezamos por todos y por ejemplo pues, pues empezamos contigo, José Luis.
4: Yo creo que los fondos lo primero que suponen es un gran reto, un gran reto para co intentar que no se nos vuelvan a escapar, que se puedan eh, coger estos recursos para mejorar la economía para recuperar el crecimiento, para favorecer el crecimiento a través del PIB y que consigamos una economía que, como esos fondos intentan empujar, pues sea más sostenible, más digitalizada y con mayor eh, bondades sociales. El gran reto, como hemos comentado en varias, varias rondas de preguntas y de conversaciones mantenidas, está en cómo hacer llegar esos fondos. A una economía muy dañada por la pandemia, una economía en la cual, pues, cuando vas a hablar con los propietarios de un edificio o en comunidades de propietarios, pues, la gente sigue estando enerte, sigue teniendo problemas económicos y ahora pretendemos que, antes de resolver su problema, acometan inversiones de digitalización, de sostenibilidad. Creo que tiene sentido, tiene… ...un fundamento muy fuerte y lo que tenemos que tener es una gran labor didáctica... ...capacidad de ayudarle en la financiación de esos proyectos... ...capacidad de ejecutar esos proyectos pues, para que sea una realidad... ...y consigamos que no se pierda el dinero.
1: Uh -huh. Alberto.
4: Pues sin duda son un
3: impulso para la economía... ...una necesidad y una obligación por responsabilidad de una transición eh, energética... ...necesitamos consumir menos, ser más eficientes... ...consumir menos energía no renovable y por último que van a suponer también una mejora del parque, una mejora del parque que la demanda lo está eh, requiriendo. No nos olvidemos que venimos de una eh, que crisis anterior financiera donde la producción de viviendas y la rehabilitación estuvo prácticamente en mínimos, con lo cual es una oportunidad única que no debemos perder y la clave es cómo fluyen los fondos y cómo se ejecuta todo el, todo el plan.
1: Uh -huh. Juan Antonio. Pues sí, como te
2: decía al principio, es un proyecto país. Es un proyecto país donde yo... Todo lo veo positivo en el sentido de que nos llegan una cantidad ingente de fondos, eh, además eh, subvencionados, todos estos fondos, donde esa necesidad que tenemos de modificación, de renovación del parque, tenemos esta oportunidad de hacerlo ahora, de digitalización de nuestra economía, la generación que ya va de sí, de nuevos eh, puestos de trabajo, eh, aparición de nuevas compañías casi con toda seguridad, y casi yo diría y me atrevería a aventurar que eh, la aparición de un nuevo sector, un nuevo sector de rehabilitación donde hemos venido asistiendo a empresas muy pequeñitas que se dedicaban a hacer pues lo típico los, las rehabilitaciones de los cuartos de baño de las cocinas pero aparece yo creo que va a aparecer un nuevo sector con un volumen eh, muy importante a nivel de capacidad de ejecución en esta rehabilitación con lo cual al final pues considero que es positivo y no nos podemos eh, yo creo dejar escapar esta esta situación esta ventaja que vamos a tener y perder esta oportunidad tenemos que hacer los esfuerzos máximos tanto desde la, desde el punto de vista de la administración como desde el sector privado para que se cumpla el plan.
1: Uh -huh. María José.
5: Para nosotros, coincido, es un reto muy importante el que seamos capaces de gestionarlos de una manera adecuada, pero es una oportunidad que no debemos perder, porque como bien decía Juan Antonio, dentro de poco va a ser obligatorio para todos que hagamos nuestros edificios eficientes energéticamente y tengamos ciudades mucho más sostenibles, y ahora vamos a poderlo hacer con unas ayudas que a lo mejor en otros tiempos no vamos a tener o al menos de la misma cuantía. Tenemos que ser capaces de llegar a esas comunidades de propietarios, trasladar y difundir de la mejor manera que podamos. Para eso la colaboración con la iniciativa privada, los agentes rehabilitadores y las empresas es fundamental. Llegar hasta incluso esos consumidores vulnerables de los que hablaba Alberto que podrían recibir hasta un 100% de ayudas de manera que no se bloqueara su ...su comunidad de propietarios... ...y que además de mejorar nuestras ciudades... ...y nuestro parque edificatorio pudiéramos lograr ese efecto multiplicador que tienen y que crezca el empleo y que generen actividad económica que va a ser buenísimo para todos.
1: Uh -huh. No sé si se me ha quedado algo en el tintero que de este debate que estamos haciendo y ahora en los minutos que, queda, que quedan todavía podemos eh, abordar algo que se nos haya quedado. Juan Antonio.
2: Yo, yo creo que es lo que vamos a, a lo que vamos a asistir, eh, y hablábamos del mundo de la financiación, es a la generación de nuevas plataformas, donde se va a colaborar desde el punto de vista empresarial eh, entidades financieras en conjunto con, con eh, las personas que están gestionando, los administradores de fincas, que están gestionando las propiedades, con los agentes urbanizadores.
1: Uh -huh. Alberto.
3: Eh, yo lo creo que hay una oportunidad en línea con la creación del nuevo sector de regenerar en la industria de construcción. La industria de construcción, después del parón, la verdad mm. es que los gremios habían eh, quedado prácticamente mm. mínimos. Y con el tipo de actuaciones que estamos hablando, pues seguro que se atreven a volver a crear pequeñas pymes eh, para también afrontar
4: estos procesos.
1: Claro. José Luis.
4: Yo creo que, efectivamente, eh, el sector inmobiliario necesitaba de la rehabilitación de los centros urbanos. Eh, no vamos a entrar en la problemática de la gestión de nuevos suelos, pero yo creo que es la línea de crecimiento clara del sector. Creo que hay una oportunidad de que, además, esas nuevas tendencias de industrialización y de otra serie de medidas necesarias a la construcción encuentren una nueva línea de crecimiento con estos proyectos, porque, por ejemplo, el tema de fachadas puede ser una gran oportunidad. Y, y creo que va a haber, un, como bien se ha apuntado, pues un nuevo nicho de mercado, no, nuevas empresas que lo ocuparán y creo que la figura de agente rehabilitador va a ser fundamental y bandera de estandarte de este proceso.
1: Bueno, pues la verdad es que este debate ha servido para dar ya una fecha, ¿verdad María José? Ese segundo trimestre del 2022, así que esperemos tenerte en más debates para que nos vayas contando un poco cómo va eh, el tema de los fondos. Muchísimas gracias a todos por este debate. A María José Piscio Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. A Juan, gracias, Meli. a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Asprima PC y presidente de la promotora Viaga, muchas gracias. gracias. A Alberto Valls, socio responsable de Real Estate y en IMEA de eh, Deloitte, muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, y a José Luis Miro, consejero delegado y fundador de Almar Consulting. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues un placer a todos y bueno, pues ya me queda muy poco tiempo, así que me despido, decirles solamente que os esperamos mañana también en un nuevo programa de 12 a 1 con debates especializados aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
5: Neynor Homes les ha ofrecido
1: inversión inmobiliaria con Meli Torres. Abrígate, que vas a coger frío.
6: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazle Caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal de isabelsegunda.es. Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, pueden ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes. Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. En el restaurante Gaste somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.